0: Bom sábado para vocês Prazer recebê-los aqui Semana após semana a gente recebe Muitos visitantes Pessoas de muitos lugares Recebam gente do Rio Grande do Norte Mato Grosso, Rio Grande do Sul Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo Pessoal Canadá também Portugal hoje e até Coreia do Sul hoje de manhã A gente recebeu pessoal dos Estados Unidos também Então Coreia do Sul foi longe assim, Acho que ganhou de todo mundo até agora Então é muito bom receber vocês aqui Vocês são sempre muito bem-vindos Espero que vocês tenham uma experiência com Deus E que vocês saiam daqui Alguma mensagem que possa mexer no coração de vocês E melhorar a jornada aqui nessa terra A gente está começando uma série nova, uma série chamada é, O Fim da Memória e essa série chamada O Fim da Memória É baseada livremente no livro homônimo, ou seja, com o mesmo nome Do Miroslav Volf, chamado O Fim da Memória tá? Então, para deixar claro, o livro do Miroslav Volf é O Fim da Memória E a gente vai trabalhar alguns aspectos importantes Se vocês pararem para pensar Desde o do início, do mais ou menos do início desse ano A gente está trabalhando uma temática que vai se repetindo, porque era é uma temática difícil, era é uma temática é, complexa e que exige da gente uma série de, de posturas. Desde os discípulos e o reino, passando por exclusão e abraço, Jonas e agora, fim da memória, a gente está lidando com a ideia de que é preciso, como seguidores de Cristo, é, perdoarmos os nossos inimigos, amarmos os nossos inimigos e estarmos dispostos a, a dar esse salto, é, essa mudança, de perspectiva, principalmente daquilo que a gente vive como sociedade é, atualmente. né? Acho que desde sempre, mas atualmente é pior. É, e a memória é aquilo que constrói o que nós somos. né? Nós somos feitos das memórias que a gente teve, a gente é feito daquilo que a gente construiu, né? das pessoas com quem a gente se relacionou, é, dos livros que a gente leu, dos filmes que a gente viu Tudo isso vai criando essa memória, esse tecido de memória Que vai formar, que vai construir quem nós somos A, a nossa infância, a memória da nossa infância Os nossos gostos, as nossas necessidades Tudo isso vai sendo construído a partir dessa memória A memória, lembrar né, das coisas que a gente viveu É um pouco do que a gente é né, Do que a gente vive, do que a gente sente E assim por diante Mas não é só isso a memória também ativa os nossos sentimentos. né? Geralmente, quando a gente lembra das coisas, a gente revive aqueles sentimentos. né? E não precisa nem ser uma memória muito longa, pode ser uma memória muito próxima também, você revive os sentimentos. Como, por exemplo, não sei se vocês já passaram por isso, eu passo por isso de vez em quando. A Vanessa sonha com uma coisa, e o sonho é tão real, e no sonho eu fiz alguma coisa ruim, e ela acorda com raiva de mim. né? E toda vez que ela lembra do sonho, Ela tem raiva de mim Então não precisa nem ser uma memória muito distante Pode ser uma memória próxima Mas quando você acessa a memória, você revive os sentimentos E todos aqueles sentimentos voltam de uma maneira muito forte Mas a memória é, é multifacetada, ela é complexa E a maneira como a gente acessa a memória é complexa também Porque não é que a memória apenas nos forma A memória também é moldada por nós hoje Então a gente acessa a memória do passado e a gente vai modificando algumas coisas A gente lembra de algumas coisas, outras coisas a gente não lembra E a gente vai construindo essa Oxa de retalhos que é a memória Ela não é estática, ela não é monolítica Ela é uma construção também né? Ela aconteceu isso moldou você Mas ao mesmo tempo você molda a memória Você escolhe lembrar de certas coisas Esquecer outras E você vai é, muitas vezes modificando As memórias E você pode ver isso em casais que já estão juntos há muito tempo que um, eles lembram as coisas de maneiras diferentes. né? Isso, às vezes, dá umas briguinhas interessantes. Né? Então, por exemplo, é, eu, eu tinha 10 anos é, de idade e eu era muito apegado com o meu avô materno. Né? O pai da minha mãe era um indivíduo que eu, que eu amava, assim e até hoje né, amo, ele já morreu, mas amo a memória dele. E... O meu avô, a gente tinha uma ligação tão forte, tão profunda, que quando eu ia passar férias na casa dele, ele tinha uma, uma chacrazinha aqui em São Roque, eu ia passar férias na casa dele com meus irmãos, eu literalmente expulsava a minha avó do quarto, e eu dormia na cama com meu avô. E minha avó tinha que dormir no sofá cama da sala, porque eu queria dormir com o meu avô. E não tinha quem fizesse mudar de ideia, eu dormia com meu avô. E meu avô, um sujeito forte, né, é, careca também, pouco que nem eu, é, tinha só cabelo aqui do lado, mais ou menos que nem eu também, é, bastante cabelo branco. E ele acordava às assim, 5 meia da manhã, fazia o culto dele, eu fazia o culto com ele. A gente saía para dar comida para os cachorros, ele tinha muitos cachorros. E aí a gente saía para comprar pão num supermercado que tinha ali perto e tal. Aí voltava, aí a gente ia acordar os meus irmãos e a minha avó para tomarem café da manhã juntos. Então eu tinha uma, uma experiência constante com o meu avô de muito amor, de muito carinho. E não lembro, né? porque esse meu carinho pelo meu avô provavelmente me fez apagar momentos em que meu avô foi duro comigo, ou brigou comigo, eu simplesmente não lembro desses momentos. Mas o meu avô teve câncer no estômago, contei isso esse ano numa série que a gente fez, é, O Pecado da Certeza, meu avô teve um câncer no estômago, um cara saudável, vegetariano, é, atlético, e morreu, morreu repentinamente. E eu lembro que um dia antes da cirurgia dele no hospital, eu passei o dia todo com ele, era uma quarta-feira, e eu não lembro exatamente o que a gente conversou, mas eu lembro uma frase que ele falou, porque foi uma frase que ele disse duas vezes para mim. Uma logo que ele descobriu que tinha câncer, e outra (risos) nesse dia antes dele operar o câncer para tirar o tumor, e depois dessa cirurgia, que o médico cometeu um erro, e infelizmente ele nunca mais voltou. né? Ele foi para a cirurgia e não voltou mais, morreu. Mas ele falou duas vezes, meu sonho é que você seja pastor Tenho um sonho, meu sonho é que você seja pastor E naquele ano, 1990, vocês podem fazer as contas aí Eu tinha 10 anos, meu avô morreu naquele ano Mas no início daquele ano, meu avô morreu para o final do ano em novembro Mas no início daquele ano, em abril, eu preguei pela primeira vez na minha vida Dia Mundial dos Bravadores, abril Um uniformezinho bonito, lenço, tal, papapá Eu preguei E preguei falando sobre 1 Coríntios 13 Falando sobre amor O que o amor é, o que o amor não é Que a gente vê em parte, etc Um sermão que o meu tio, que era pastor Fez para mim, para eu pregar Então foi foi muito interessante né, Nessa experiência de pregar Eu preguei mais uma outra vez na minha infância Quando eu tinha 12 anos E depois só preguei quando fui fazer faculdade de teologia Então na minha infância Eu lembro de ter pregado duas vezes Eu lembro, isso é baseado em fatos Não é uma memória maluca, né? baseado em fatos Eu preguei duas vezes mas eu fazia uma outra coisa na igreja toda semana, eu tocava. Eu tocava instrumentos na igreja, participava da música da igreja. Tocava numa orquestra que a igreja tinha. Eu toquei flauta, é, flauta doce, toquei flauta doce, soprano, contralto, tenor e bass, né, abaixo. É, toquei tuba e toquei bombardino. Então, minha formação... E toquei oboé também, mas não deu. eu não era tão bom no oboé, eu não conseguia entrar na orquestra como oboísta, né? Só como tubista, tubista é só pó, 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 então é tranquilo. O boé precisava de um pouquinho mais. Eu tentei fazer piano, a professora de piano falou assim: oh, você não tem jeito com piano, não é sua área. Eu podia ganhar seu dinheiro o resto da vida, mas você não vai, você não vai mandar bem. Porque a minha mão direita e esquerda elas não conseguiam tocar ritmos e notas diferentes, então não rolava fazer piano. Né? E eu tocava, eu toquei na orquestra da igreja dos meus nove, oito, nove anos até os 17, 18, quando eu fui fazer teologia. Então, a minha experiência de, de igreja era muito relacionada à música da igreja. Vamos ficar assim, cara, era impactante, eu tocava o tempo todo, estava todo sábado, mas as lembranças impactantes de verdade da minha vida não foram musicais, foi de eu ter pregado duas vezes. Vocês percebem? Então, quando eu acesso a memória da minha infância com a igreja, eu acesso a memória a partir dos dias que eu preguei. Então, olha, eu preguei quando eu tinha 10 anos, eu preguei quando eu tinha 12 E aquilo me marcou profundamente Eu me tornei um pastor Agora, o quanto do que eu sou hoje Influencia a maneira como eu lembro ontem Será que o que eu sou hoje não me ajuda a lembrar Desse passado mais marcadamente daquelas coisas Que me ajudaram a ser o que eu sou hoje? Será que a parte musical também não teve Uma, uma consistência, alguma coisa na minha formação? Então, a O meu presente, o que eu sou hoje, também ajuda com que eu olhe o passado ou me faz olhar um passado de uma maneira enviesada, de uma maneira diferenciada, para comprovar o meu compromisso com o pastorado que eu tenho hoje. Vocês estão entendendo? Então, aquela memória, aquele fato, aquela ocorrência do meu avô dizer meu sonho é que você seja pastor, me ajudou a construir a imagem de que eu seria um pastor. Mas isso não veio sozinho. O fato de hoje ser pastor me ajuda a lembrar daquilo de antigamente com outro olhar, com uma outra luz sobre aquilo. E muitas vezes a maneira como eu enxergo o futuro também me ajuda a escolher as memórias e os pensamentos que eu vou ter agora e acessar essa memória hoje. Por exemplo, isso eu gosto de falar em casamento. Aliás, <risos> Eu, eu, eu amo fazer casamento, eu adoro fazer casamento. Eu faço vários casamentos. É, nem todos dão certo, mas é, a culpa não é minha também, né? É das, das pessoas, não tem nada a ver comigo. Não joguem isso sobre mim. Mas eu amo fazer casamento. E é engraçado que as pessoas até comentam uma, uma semana atrás, um, um casal que fiz o um casamento bem recente, eles estiveram aqui na comunidade, vieram falar comigo. Falaram assim: não, pastor, minha família ficou impressionada, você chorou o casamento todo e tal. <risos> Falei, o que eu faço casamento mas eu choro. A noiva entra, eu choro. Aí, eu estou falando lá, na hora que eu falo, eu não choro. Mas depois eu fico chorando nos votos e tal. Eu fico meio emocionadinho e tal. Por que eu gosto de fazer casamento? Porque eu acho que tem uma coisa que é muito impactante na ideia de você viver um relacionamento duradouro, né? Porque quando a gente casa, a gente espera que o casamento seja duradouro, né? Assim que a gente, a gente faz. E a ideia é que a memória, ela constrói o relacionamento de uma maneira extremamente importante. Tá? Extremamente importante. Como? Quando você casa e você vê o, o, o seu parceiro ou sua parceira, você vê e você tem sentimentos naquele dia. Ok, a semana anterior do casamento é um estresse só, é, é, geralmente o pessoal briga, e é a cor do, do, do guardanapo, e é o cara do som que furou, e tem um monte de estresse naquela semana que antecede o casamento. Ok, mas no dia. E eu lembro do dia que eu casei. Aí eu estou lá na igreja. Né, lá na frente, do lado do pastor Aí entra a Vanessa E assim 99,999999% das vezes as noivas são deslumbrantes E eu falo assim porque sempre tem alguém que fala ah, Eu fui num casamento que a noiva não estava bonita Então é por isso que eu falo 99,99999 que todos os casamentos que eu fiz Eu fui, eu achei a noiva linda Então eu, eu gosto, acho bonito Eu vi a Vanessa entrando, talvez seja por isso que eu acho as, as noivas bonitas Que eu vi a Vanessa entrando e falei assim Primeira coisa que eu vi quando ela entrou na igreja com o pai dela Assim, caraca, dei sorte E já abri um sorriso assim, mano, mandei bem Caraca, ela tava linda Estupenda, estonteante E essa memória é uma memória para mim extremamente forte Toda vez que eu vejo o vídeo Faz tempo que eu não vejo, a gente tem que até rever isso daí Que eu vejo o vídeo, eu lembro daquele sentimento que eu tive de ela, Dela entrando, sabe? Ela vindo assim, eu falei Aí ela começou a chorar, eu falei Ih, não quer casar comigo e tal mas ela parou depois, casou Mas eu lembro dela entrando falei, Cara, foi impactante, foi, foi bonito foi... Eu, eu tive vários sentimentos que se misturaram naquela hora eu falei, Caramba, sabe? Um, um sentimento assim de plenitude De você olhar e falar, cara, é isso E é óbvio que o casamento não é só isso, né? Tem, a lua de mel é legal, já tem os estresses na lua de mel, arrumar mal, não sei o que lá, tal. Aí depois tem avião, ó, aí depois tem o início da vida, aí vem a rotina, aí tem que pagar a conta, tem que ir para lá, tem que ir para cá. Aí quando os filhos vem os filhos, piora. Os filhos são uma benção, Daniel e Yosef, são uma benção. Mas assim, aí você tem que resolver um monte de outras coisas, o relacionamento fica estressante, porque é hora de dormir, a hora de comer, a hora de fazer papinha, a hora de não sei o que lá, tal, tá, tal. Tá, tá. Então tem briga, tem estresse, tem um monte de coisa que rola no relacionamento. E quando circunstancialmente as coisas não estão boas no relacionamento, no casamento O que eu escolho lembrar? O que memória eu escolho acessar? Você entendendo? Porque o que acontece com a gente é geralmente assim Vanessa fez alguma coisa que eu não gostei Ou esqueceu de fazer alguma coisa que eu pedi, sei lá, alguma coisa assim Se eu escolho acessar certas memórias, como é que eu vou reagir? Que é natural, eu faço isso, porque eu erro o tempo todo também né? Ah, Você sempre faz isso Você sempre faz isso Não, toda vez É mentira, não é aquela pessoa sempre fazendo Não é verdade Mas eu escolhi acessar minha memória naquele momento o Todas as vezes que ela fez a mesma coisa Para criar um padrão E nesse padrão colocar sobre ela Mais culpa Não é verdade? Então eu escolho a maneira como eu acesso a minha memória Eu escolho a maneira como me relaciono com as lembranças que eu tenho E se circunstancialmente as coisas não estão boas Qual é a minha tendência natural? Lembrar das situações não boas Se o pai briga com você Ou a mãe briga com você Aí você, poxa, meu pai sempre briga assim Minha mãe sempre briga assado Se um amigo te fala alguma coisa ou faz mal a você não, meu amigo sempre faz A gente tem uma tendência de acessar a memória daquela circunstância ruim E... Essa circunstância ruim vai ser enfatizada Mas eu posso escolher o que eu posso lembrar Talvez não no primeiro instante, mas no segundo Eu posso escolher numa circunstância ruim, num momento ruim Eu posso escolher essa não, mas Está ruim agora, mas já teve momentos bons Eu lembro quando ela entrou na igreja Bonita, vestida de noiva Nossa, foi tão lindo, eu lembro Nossa eu lembro quando ela fez isso, eu lembro quando ela fez aquilo, eu lembro quando a gente experimentou isso, quando a gente viajou para tal lugar, eu lembro. E eu escolho acessar momentos que vão para além das circunstâncias ruins que eu estou vivendo. E esse é o poder da memória. Por isso que a memória é tão magnífica e tão confusa, muitas vezes. Que a gente tem um poder sobre ela. E se eu planejo no meu futuro continuar casado com a Vanessa. Eu preciso moldar as minhas memórias memórias a partir disso Porque se eu planejo amanhã estar com ela Hoje eu preciso lembrar do quê? Das coisas boas que a gente viveu Porque se hoje circunstancialmente as coisas são ruins Eu preciso lembrar que ontem elas foram boas Para que eu continue amanhã na mesma jornada Porque no momento em que hoje eu decido só lembrar das coisas ruins E hoje está ruim Qual é a tendência de que não existe amanhã? Não é verdade? Agora vamos pensar, e isso é parte dolorosa, né? porque a gente não vai falar de relacionamento marital, a gente vai falar de relacionamento com Deus e com as pessoas que nos trataram mal, que nos injustiçaram, que foram violentas, que foram abusivas com a gente. Como é que a gente acessa a memória de uma violência que a gente sofreu? como é que a gente acessa a memória de um abuso que a gente sofreu ou verbal ou físico como é que a gente acessa essas memórias como é que a gente lembra dessas situações que foram limites ou ultrapassaram os limites isso vai ser determinante para a construção de quem a gente é hoje e de quem a gente vai ser amanhã também e eu sei que tem terapeutas aqui que podem falar com mais propriedade do que eu, tem muitas vezes que pessoas que em face de abusos ou de violências, elas escolhem enterrar as memórias E nunca mais lembrar daquilo. E guardam, achando que está escondido e não vão lembrar, mas está constantemente lá. Escondem os traumas, para não ter que lembrar dos traumas. E hoje está na moda, mas não é que seja uma modinha, é uma moda boa, falar de literatura do trauma, de pessoas que vivenciaram traumas, de pessoas que vivenciaram situações abusivas e violentas e escrevem sobre isso e lembram disso o tempo todo. E um deles, talvez o mais famoso, Elie Wiesel, ele escreveu bastante sobre o que ele experimentou no Holocausto. Uma trilogia, outros livros, todos falando sobre a experiência do Holocausto. Onde, por uma visão política, econômica e científica do mundo, um grupo de pessoas resolveu matar as outras. Ciganos, homossexuais, judeus, esquerdistas todos eles colocados em campos de concentração e boa parte deles mortos. E os sobreviventes, ao saírem de lá, vão ter que lidar com as suas memórias, vão ter que lidar com as suas suas feridas. Eu não vou explorar isso agora, mas eu vou mencionar, a gente tem dois autores muito, digamos, importantes falando sobre isso, além do Elie Wiesel, o Victor Frankl, e o Primo Levy. Eles seguem caminhos completamente distintos para lidar com o trauma que eles viveram porque não existe uma maneira só de lidar com trauma mas talvez todos ao lidarem com trauma eles vão seguir um princípio muito básico que é o princípio que Elie Wiesel vai declarar várias vezes inclusive no, no, no discurso dele do prêmio Nobel a memória é um caminho de redenção a memória é um caminho de salvação é preciso lembrar é preciso lembrar inclusive o mal que nós sofremos É preciso lembrar, inclusive, as injustiças que nós sofremos, as violências que nós sofremos. E por que motivo é importante a gente lembrar? Por quê? Se vai causar dor, se a gente vai reviver, se as feridas que já estavam quase fechando vão se abrir de novo. Eu lembro quando o Daniel, já contei isso para vocês, ficou no hospital, e depois que ele saiu do hospital, depois de quase morrer, todo mundo vinha perguntar o que tinha acontecido. E a Vanessa um dia estava meio chorosa, ela falou assim, eu não aguento mais, porque toda vez que me perguntam, eu experimento a mesma dor, a mesma insegurança, o mesmo desespero que eu enfrentei no hospital. Então, por que lembrar-se causador? A gente pode enumerar pelo menos quatro motivos importantes. Pelo menos quatro. Primeiro, reconhecimento. Quando você lembra o que aconteceu e você expressa, você conta, você torna público aquilo que aconteceu, você reconhece o seu papel e você reconhece o papel do outro. Então, se você sofreu injustiça, se você sofreu violência, você precisa lembrar para reconhecer quem foi o abusador, quem foi o violentador, quem foi o que te fez injustiça, para você entender o seu papel como vítima do processo e colocar o outro no lugar dele de perpetrador da violência. Mas se você causou a violência, você precisa lembrar para reconhecer também o seu papel. E essa parte é ruim, que a gente não gosta. Lembrar de momentos que a gente foi ruim, que a gente foi mal, que a gente fez o mal, é péssimo. A gente não gosta, a gente odeia. Eu fazia isso com meus pais e agora meus filhos fazem isso comigo, né? Pai, lembra quando você fez isso, isso e isso? Lembra quando você bateu na gente? Eu tenho um trauma dos dias que eu bati, né? Mas eles fazem questão de lembrar, né? Lembra quando você bateu? Eu fazia isso com meus pais e ria. Agora eu entendo a dor que causa Mas a gente precisa reconhecer os dias que a gente foi mal também Para entender o nosso papel na história do outro E o papel do outro na nossa história Quando eu fui violento e quando eu sofri violência Lembrar dessas histórias e verbalizar essas histórias Ajuda a gente a entender o nosso lugar E reconhecer os lugares também não deixar que muitas vezes o que foi violento passe desapercebido Segundo motivo, vocês devem imaginar, proteção Quando a gente relembra as histórias, essa parte do holocausto, as vítimas do holocausto sobreviventes Eles bateram firme nessa tecla durante muitos e muitos anos Quando você lembra aquilo que aconteceu, você protege para que aquilo não aconteça de novo Você protege as vítimas para que não aconteça de novo E mesmo, galera, com todo lembrar, lembrar, lembrar Que museus do holocausto Que comunidades judaicas ao redor do mundo Fizeram durante décadas e décadas E décadas Nunca na história do mundo, depois da segunda guerra Houve tantas células neonazistas Espalhadas pelo mundo todo Mesmo lembrando Então a gente precisa lembrar mais Para proteger As vítimas para que não aconteça de novo Terceiro aspecto Do porquê é importante lembrar De coisas que acontecem com a gente Ruins para a gente ter solidariedade. Quando a gente lembra de uma coisa, de uma situação que a gente passou, quando a gente lembra de um momento ruim na nossa vida que a gente sofreu, isso ajuda a gente a ter empatia e solidariedade com as pessoas que estão ao nosso redor. Um exemplo bobinho, bem idiota, é quando você tem criança pequena. Sabe aquela fase dos seis, sete meses que a criança começa a comer papinha? Mete a mão na papinha, aí passa a papinha na cara, joga a papinha na parede... E a cozinha ou o restaurante, se você tem coragem suficiente de levar no restaurante, fica aquela bagunça. Sabe como é que é? Aí quando você não tem filhos olha para aquilo, a primeira coisa que você diz é isso é absurdo, esses pais não dão educação para as crianças. Isso é absurdo, nunca, meus filhos, nunca vai acontecer isso. Aí você tem filhos, aí acontece com você. E o sentimento que você tem quando acontece com você é o sentimento de vergonha, né? Fica envergonhado, seu filho está causando aquele alvoroço no restaurante, derrubando tudo, tal, tal. E você fica ali tentando controlar a criança. Não, não joga, não joga comida nos outros, né? Não joga comida nos outros, não deixa cair no chão, não sei o que lá, tal, tal, tal. Rapaz, você fica nervoso. Mas aí quando seus filhos crescem, eles começam a comer com garfo e faca. Porque isso acontece em um momento, viu? Eles, realmente, em algum momento, eles começam a comer com garfo e faca. É um milagre. E não derrubar coisa no chão também é outro milagre, acontece. Aí você vê os pais passando por aquilo e qual é o seu sentimento? É, essa falha é difícil e eu geralmente passo assim do lado assim Ih, mano fica tranquilo isso acontece com todo mundo tal para dar aquela tranquilizada na vergonha que os pais estão sentindo então as coisas ruins que aconteceram conosco os sentimentos de injustiça as injustiças factuais as violências ajudam a gente a desenvolver uma solidariedade para com as outras pessoas que muitas vezes vão passar por situações parecidas com você ou na família, ou no trabalho, ou no emprego, e assim por diante. E, por fim, lembrar é a maneira como a gente começa a curar as feridas. Quando a gente lembra, a gente começa a curar as feridas, porque a gente começa a colocar as coisas em perspectiva. E uma das perspectivas mais importantes que a gente coloca, as memórias das coisas ruins que aconteceram com a gente, é passou. Passou. Lembrar de situações violentas e injustas que nós sofremos ou que nós praticamos Muitas vezes na ajuda a gente a perceber que aquilo passou E que passou Há uma nova oportunidade de a gente não sofrer ou não causar sofrimento Por isso que lembrar é tão importante E no Pentateuco, nos cinco primeiros livros de Moisés Aparece cinco vezes o verbo lembrar, que é da raiz Zahar Aparece cinco vezes como uma ordem Deus mandando o povo lembrar de alguma coisa isso é um parênteses, a primeira vez, que eu vou falar só da última, mas é um parênteses. A primeira vez é, é na Páscoa, êxodo capítulo 13. Deus fala para o povo lembrar que ele estava fazendo aquilo, etc. E tal, Que ele estava libertando o povo do, do, do Egito. A segunda vez é êxodo capítulo 20. Vai falar sobre o quarto mandamento, sobre o sábado, lembrar, é a segunda ordem. Terceiro mandamento é em êxodo, é, desculpa, Deuteronômio capítulo 7. Aí ele vai falar para Israel não ter medo das nações que eles vão encontrar em Canaã, porque eles precisam lembrar do que Deus já fez por ele naquela jornada até ali, à beira de Canaã, para entrar em Canaã. A quarta e a quinta vez são meio bizarras. A quarta vez é Deus pede para o povo lembrar o que ele fez com Miriam. né? Não sei se vocês lembram da história de Miriam, Miriam é irmã de Moisés. Miriam falou mal de Moisés, ela ficou fazendo fofoquinha com Moisés e tal. Aí Deus, como um pai, foi lá e puniu Miriam, deu lepra para Miriam, para Miriam. E aí Miriam ficou leprosa e depois de um determinado tempo Deus curou Miriam. Aí Deus fala assim, olha, vocês vão entrar na Terra tal, quando alguém tiver leproso, é blá blá blá, toma cuidado, vai. Ele fala assim, lembra do que eu fiz com Miriam? Então é uma vez bizarra, né? Da lembrança, lembrar do, da leprosa, né? Uma coisa meio estranha. E a quinta vez é também uma lembrança estranha, que é a lembrança de Amaleque. Êxodo capítulo 17, o povo tinha acabado de experimentar dois processos muito confusos. Muito difíceis do ponto de vista de sobrevivência. Eles não tinham comida, eles reclamam, Deus manda o maná. Tem o episódio das codornizes também. Aí no ex do capítulo 17, eles não têm água e Deus manda Moisés bater na água e da rocha sai água. Na sequência da história, o texto diz que os amalequitas, vendo que Israel estava ali debilitado, estava meio sem comida direito, sem água direito, Deus, eh, os amalequitas atacam Israel e atacam Israel pela retaguarda. Era um povo que não tinha arma, tinha acabado de sair do Egito, não tinha designação de quem era capitão, quem era soldado, quem era sargento, sei lá. Não tinha nada, tinha acabado de sair do Egito. E os amalequitas atacam Israel para dizimar Israel e matar Israel. Mata muitas mulheres, crianças. e é aquele episódio que Josué acaba formando ali uma galera para defender a retaguarda do povo que estava sendo atacado pelos amalequitas. E aí Moisés, quando ele está no alto do monte com os braços levantados, o povo ganha. Quando ele fica cansado e abaixa os braços, o povo perde. Aí eles colocam duas pedras, não funcionam, aí fica lá Arão e mais um segurando os braços de Moisés e eles acabam ganhando. Aí lá em Êxodo, capítulo, ou oh, desculpa, Deuteronômio, capítulo 25, Deus fala assim, ó, Lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor do Senhor. Eles mataram a galera mais velha, as crianças, as mulheres, foram matando todo mundo que estava na retaguarda. Tá? Quando o Senhor deu de vocês descanso de todos os inimigos ao seu redor na terra que lhes dá para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam disso. Então Deus fala assim, olha, não se esqueçam do que os amalequitas fizeram. Não se esqueçam. Eles atacaram vocês no momento de vulnerabilidade, no momento que vocês estavam fracos. E mataram todo mundo que era velhinho, criança, mataram as pessoas que estavam ficando para trás, que não eram os mais fortes. Foram maus. Não esqueçam, e quando vocês entrarem na terra, eliminem os amalequitas o povo entra na terra, é abençoado e esquece dos amalequitas os amalequitas ficam lá Saul, muitos e muitos séculos depois tem a chance de matar os amalequitas não mata esquece também, deixa um rei viver lá o nome do rei amalequita era Agag depois de muitos anos que Agag permaneceu vivo o povo de Israel está no exílio nos Medo-Persas e surge um cara que quer matar o povo de Israel todinho e faz o rei Medopersa assinar um decreto dizendo que qualquer cidadão do reino pode matar os israelitas. O nome do cara era Amã, o Haguita, ou seja, o Amã, descendente de Agag. Então aqui vem uma dimensão muito importante da gente lembrar. A gente precisa lembrar para não cometer os mesmos erros. A memória principal dela, das coisas ruins, é não cometer os mesmos erros. Se você passou por uma situação Específica Num relacionamento abusivo Você sabe quais são as marcas do abusador Você sabe como ele se comporta Mas muitas vezes o abusador, o violento Ele tem um disfarce bonito Ah, mas ele me mandou flores Ah, mas ele foi romântico Ah, mas ele não sei o que lá Não, mas ela não sei o que lá E E você entra nos mesmos relacionamentos o tempo todo Lembra do que aconteceu E se protege mas o principal, a principal dimensão da memória, da parte curativa da memória É que quando Deus fala para Israel lembrar do ataque de Amaleque, Fica aqui subentendido o seguinte Eu ganhei, eu dei a vitória para vocês, eu livrei vocês dos amalequitas E outra, eu vou dar descanso para vocês os amalequitas Porque eu vou acabar com eles Então hoje, hoje, você que está aqui hoje Todas as memórias de situações violentas e abusivas que você passou São passado Você superou todas E você agora olha para o futuro Porque se você passou por todas Se hoje você está passando Você tem a certeza que você vai passar de novo E você olha para o futuro Porque você tem a certeza de que Deus vai te trazer descanso Ele vai trazer descanso da violência e do abuso que você sofre E Ele também vai trazer Juízo, descanso para os que sofrem da violência que você pratica. E essa é a dimensão que ajuda a gente a se curar daquilo que a gente viveu. Tanto do que sofremos, tanto daquilo que fizemos sofrer. Deus vai trazer juízo. E se você passou por as circunstâncias e você venceu, porque Ele esteve do seu lado e Ele continua do seu lado. E vai continuar até que Ele traga a justiça finalmente para todas as pessoas. Eterno nosso Pai, nosso Rei, nessa jornada que a gente tem, uma jornada cheia de, de altos e baixos, mas principalmente uma jornada cheia de sofrimento também. Sofrimentos pequenos, sofrimentos médios, sofrimentos grandes. E muitas vezes a gente revive os sentimentos desses sofrimentos. Mas hoje, Senhor, que nós possamos ter uma nova luz sobre esses sofrimentos e acessar esses momentos de injustiça e de violência na certeza de que o Senhor nos libertou de cada um deles e na certeza de que em breve o Senhor vai nos libertar de todos eles de uma vez por todas nos ajude a descansar na confiança de que o Senhor vai nos guiar de que o Senhor vai nos proteger de que o Senhor vai nos curar é o que nós te imploramos em nome de Jesus, amém